1: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y estamos muy contentos de iniciar con esta nueva serie acerca de por qué deberíamos querer casarnos. Dani, ya tenemos 21 años casi de casados y nos encanta recomendar el matrimonio y nos fascina eh, hablar de lo bueno del matrimonio, pero cada vez más nos damos cuenta de cómo los jóvenes tienen esta percepción negativa o incluso ni siquiera piensan en matrimonio y todo ese, esa, esa, eso que vemos en los jóvenes nos hizo como hacer esta serie ¿no? E incluso con los comentarios o mensajes que nos enviaban, nos dimos cuenta de que muchos jóvenes no desean casarse o algunos que sí desean casarse lo hacen con una motivación incorrecta, así que vamos a dedicar algunas semanas para hablar cuáles son las razones por las que deberíamos casarnos, Dani.
0: Sí, esto me emociona mucho, Cintia, porque como dices, pareciera ser como un, un problema genera generalizado, ¿no? De, de jóvenes que no tienen ninguna aspiración hacia el matrimonio y no solamente eso, sino que le tienen miedo, le tienen temor o hasta coraje, ¿no? Y yo creo que podemos, eh, a lo mejor con lo que nosotros hemos vivido, con lo que no obviamente con lo que dice Dios al respecto, podemos dar una perspectiva renovada acerca del matrimonio a todos los jóvenes que nos están escuchando ¿no?
1: y bueno si alguien nos está escuchando por primera vez te queremos recordar que Noviazgo Alternativo es un libro que nosotros escribimos hace algunos años con principios y claves para tener un noviazgo diferente así que puedes ir a leerlo puedes ir a adquirirlo en nuestra página vivoalternativo.com y también puedes seguir nuestro Instagram y Facebook donde siempre estamos subiendo contenidos para todos ustedes así que bienvenidos y a todos los demás pues muchas gracias porque gracias a ustedes, gracias a que comparten este podcast o las publicaciones en sus redes sociales es como podemos llegar a más jóvenes porque creemos que el noviazgo es tan importante en nuestra juventud porque puede ser la peor decisión de nuestra vida o la mejor decisión de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ya empezando con este tema, uh, vamos a iniciar platicando de por qué no... ¿Por qué no quieren los jóvenes casarse? Y, y vamos a platicar alguna de esas razones. ¿Y qué hay detrás de esa pregunta, Dani?
0: Sí, y es lo primero que tenemos que hacer, Cintia, preguntarnos, ¿no? O sea, si tú que nos estás escuchando dices, ¿por qué debería de casarme? Tal vez hay otra pregunta más que te necesitas hacer es por qué me estoy preguntando por qué debería de casarme ¿no? o ¿Por sea, qué tienes dudas? no? Ajá eh, ¿por, qué, ¿Por qué te cuesta trabajo visualizarte como casado? ¿Cuál, ¿Cuál es el de dónde salió ese pensamiento? Porque no es no es natural. Y tampoco, o sea, podemos ver cómo, ese pensamiento en sí como que va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? El, el unirnos a otra persona, el formar una familia juntos, es algo que va en nuestra naturaleza, pero también en nuestro llamado, ¿no? De parte de Dios cuando Él nos creó, ¿no? Y, y por eso es tan importante que hagamos estas preguntas, que cuestionan nuestras preguntas, porque seguramente algo sucedió, algo vimos, alguien nos hizo un comentario, algo experimentamos... ¿Qué cambió nuestra perspectiva acerca del matrimonio? Y es por eso que debemos como voltear la pregunta y más bien decir ¿por qué no me quiero casar?
1: Sí, y Dani, algo que me gustaría mucho antes de entrar en los puntos que tenemos preparados es que uh, muchas personas piensan como que, como que el matrimonio es para ciertas personas o como para, no sé y yo creo que más bien es para ciertas personas, muy rara vez, es para el no casarte es un llamado, no sé si me explico, sí. para la mayoría que nos que, que tenemos esta atracción por el sexo opuesto, que, que, que nos gusta, o sea, que, que, que queremos experimentar nuestra sexualidad, o que queremos tener hijos, etc., e, entonces tenemos un llamado al matrimonio porque es la forma en la que Dios diseñó para cumplir esos objetivos, ¿no? Claro. Ya si tú eres de las pocas personas que dicen, sabes que a mí no me importa eso, y a mí no me interesa eh, tener relaciones, a mí no me interesa tener una pareja, yo quiero, yo quiero vivir mi vida para tal vez servir a Dios o para vivir para este llamado, este propósito, esta esta encomienda que tengo, ¿no? Este, no sé lo que sea. Eh, creo que son más raros los casos en los que eso sucede Y que sí puede suceder, ¿no? Sí,
0: existe, pero es muy notorio, como tú dices, ¿no? Una, una, se puede decir, asexualidad, ¿no? Sí. O sea, una falta de interés por el sexo opuesto Una falta de interés por el, el, sí, por el sexo opuesto simplemente Entonces, si no tengo un interés por el sexo opuesto Ni ob obviamente, una, una confusión ahí de identidad Donde también esté interesado por mi mismo sexo eh, la, puede ser que yo sea, tenga un llamado a, a, a lo que se le llama el celibato, ¿no? Pero como tú dices, es raro Sí, es... por
1: eso a, a, a lo que quería llevar, porque cuando tú decías ahorita Todos hemos sido llamados al matrimonio, me quedé pensando Es que sí es cierto, o sea, si realmente queremos vivir estos este tipo de cosas Que Dios diseñó para vivir dentro del matrimonio Eso quiere decir que somos llamados Ahora, este podcast lo escuchan muchos jóvenes de diferentes edades ¿verdad? Y, y a pesar de que hay muchos jóvenes de 15, 16 años que ahorita podrían decir, Cintia y Dani están locos, o sea, yo no pienso en casarme ahorita. Por supuesto que no, ahorita no te vas a casar pero desde ahorita puedes empezar a sembrar ese, esa idea, ese gusto, esa alegría de encontrar una pareja si tú, si tú realmente a tus 14, 15 años entiendes la importancia del matrimonio y de lo que puedes llegar a vivir si vives una juventud sana entonces vas a empezar a tomar mejores decisiones entonces nuestro anhelo y nuestro deseo de un matrimonio, de una familia no va a empezar a los 29 años o a los 25 años necesitas ser sembrado desde temprana edad para que podamos vivir una juventud que pueda desembocarse o ya llegar a una meta, a un final donde ya podamos tener una relación de noviazgo con el fin de casarnos, ¿no? Si yo no creo en el matrimonio, si yo no quiero casarme, entonces todas las relaciones que tenga de noviazgo van a ser sin propósito, no me va a importar qué tanto expongo mi corazón o qué tanto lastimo a otra persona, o sea... Es tan importante nuestra visión del matrimonio sí. para poder vivir eso, ¿no? Para poder vivir esa juventud. Entonces, eso lo quería dejar claro porque nosotros para nada creemos que tu propósito en la vida es casarte o sea, eh, para nada creemos que ese es el goal de tu vida y, y si no te casas no ahí, vales debemos, sí, debemos romper esas ideas porque en las iglesias es muy común estarle dando carrilla a la joven o al joven que no se ha casado y querer estar bromeando y estar presionando cuando en realidad a lo mejor sí es un deseo en anhelo de su corazón y no lo ha obtenido todavía ¿no? Uh -huh. o sea eh, yo para nada queremos tocarlo desde esa, desde ese punto, sino al contrario, más bien queremos sanar lo que te ha hecho pensar o lo que te ha hecho dudar de que tú quieras casarte. ¿no? Entonces ahí regresamos a esa pregunta que decía Daniel. Tenemos que ir detrás de por qué no me quiero casar. ¿no? Y esos son los puntos que queremos hablar con ustedes a través de estos años en consejería o amigos. o, O sea, las experiencias a nuestro alrededor hemos encontrado estas razones.
0: La primera es porque fui víctima del divorcio de mis padres, ¿no? Y, y usamos la palabra víctima como eh, intencionalmente, ¿no? Porque es un sufrimiento experimental el divorcio de, de los padres. Es, uh -huh. es algo que impacta nuestras vidas sí o sí. No creo que exista un joven o una jovencita que al ver a sus papás despedazándose, odiándose, eh, dividiéndose... Eh, no, no salga lastimado de eso, ¿no? Entonces, somos víctimas pues porque no es nuestra decisión, somos eh, como actores secundarios de esa escena y a nosotros nos tocan los gritos y nos toca verles las caras y ver las situaciones y eso lastima nuestra percepción del matrimonio porque al final de cuentas el matrimonio de nuestros padres pues es el matrimonio más cercano que tenemos, ¿no?
1: Sí, es un quebrantamiento de la imagen que tienes, ¿no? Y es un abandono también, de uno o de los dos padres, ¿no? O sea, y, y siempre los hijos, aunque no quieran involucrarse, aunque los papás quisieran protegerlos, siempre va a haber esa sensación de, de que algo se quebró en casa, o sea, sí. esta imagen de una familia unida, de comer juntos, de pasar vacaciones juntos, etcétera, toda esa ilusión, expectativas, se rompe completamente, y, y la verdad es que los matrimonios no se divorcian porque son buena onda. Los matrimonios se divorcian porque hubo una ruptura, hubo un, una infidelidad, hubo una, una violentación, hubo, no, y ahorita, ¿Hubo Cynthia, muchas cosas. Y ahorita, lo
0: que estamos viendo es que cada vez son más simples las razones por las que un matrimonio se divorcia, ¿no? Y, y aún dentro de la iglesia se están divorciando muchos matrimonios, y no necesariamente por un adulterio, aunque también sucede, pero a veces es simplemente pues, porque no soy feliz contigo, porque, no sé, mil razones, ¿no? Y, y, y a final de cuentas todas esas decepciones que vivimos, o sea, un hijo que ve a sus papás divorciarse sobre todo si tienen, si son hombres y mujeres de fe que asistan a la iglesia y los ven divorciarse, hace añicos la perspectiva del matrimonio. ¿no? Sí,
1: y en estos casos que yo comento, pues que hay, hay una infidelidad o hay una un abuso una traición, una mentira entonces conectamos eso, ¿no? Conectamos eh, ese pecado o esa situación negativa al, la, al hecho del matrimonio, como el matrimonio no funciona, el diseño no. de Dios no funciona, eso no es para mí, yo no quiero, su, o sea, relacionar matrimonio con traición, con tristeza, con decepción, etcétera, y, y entonces es quebrantado nuestro deseo anhelo de casarnos, ¿no? Por ejemplo, el punto número dos es que fui testigo de malos matrimonios. Y, y eso no nada más involucra a nuestro nuestro matrimonio más cercano, que son nuestros padres, sino amistades, eh, gente de la iglesia, parientes, familias, tíos, etcétera, que de repente vemos que son bien conflictivos, que no se respetan, que, fa que, que están batallando económicamente, que no levantan el vuelo, o sea... Que hay estos, estos comportamientos, ¿no? Como hablábamos de infidelidades, eh, el, el, el vivir frustrados, de que no te hace feliz, y hablar mal de tu pareja. Son formas en que la gente maneja su matrimonio y que han sido nuestros ejemplos. Y muchas veces pensamos que, que, uh, que el problema está en el, en la, en el diseño, ¿no? Y te vamos a hablar de eso, pero pero la, 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 el problema es que estas personas no son temerosos de Dios, no están viviendo como Dios quiere vivir el matrimonio, pero como ese es nuestro ejemplo, decimos, no, pues para eso mejor solo, ¿no? Sí, por ejemplo, eh, mucha gente hace bromas, bueno, ese es punto, el punto número tres, Dani, me voy a adelantar, ¿no? Que es, me han hablado mal del matrimonio. Y es que mucha gente hace bromas, por ejemplo, en, en la intimidad sexual. Siempre es común escuchar que cuando te casas ya no hay intimidad sexual. Entonces, si te están diciendo eso, es como, ah, pues entonces el matrimonio que tanto me decían que me esperara a casarme, que iba a vivir plenitud de mi sexualidad con mi esposo, mi esposa. Pues no es cierto, eso no es verdad. Se vive mejor en la soltería, ¿no? Entonces, esos, esos comentarios que la gente hace, que habla, muchas veces las mamás Hablan con las tías y empiezan a hablar mal del esposo wow, y todo, sí. y, y tú estás ahí escuchando todo eso, entonces dices, uy, pues para eso yo no quiero, todos los hombres son iguales, todos los hombres son machistas, todos los hombres son, o sea, todo lo que yo he estado escuchando acerca del matrimonio realmente no ha dado una buena propaganda, ¿no? No me ha dejado ganas de
0: probar. Sí, y luego está el otro lado donde, donde los que te hablan mal del matrimonio son amigos que nunca se han casado, ¿no? Y que por ellos mismos, por lo que ellos experimentaron, por lo que ellos vieron, han decidido no casarse y hablan pestes del matrimonio. Y como es la gente con la que te juntas y ahí está cierta presión y, y no dejan de influenciarte pues tus relaciones más cercanas. Pues entonces empiezas a pensar igual que como piensas, piensan las personas con las que te juntas o los círculos en los que te mueves. O las redes sociales que sigues y todo eso empieza a crear una definición, una connotación negativa acerca del matrimonio, ¿no?
1: Sí, es común escuchar amigos, por ejemplo, cuando te vas a casar, que te empiezan a decir un montón de cosas chafas del matrimonio y te empiezan a etiquetar de manera negativa como... porque vas hacia el matrimonio... Sí, a los
0: hombres le dicen así como, eh, chicotito, te van a controlar... <risa> sé. No sé no, qué le digan a las mujeres, ¿no? No, pero... no,
1: pero... Y, y eso a su vez lo está escuchando otros amigos, claro. solteros, ¿verdad?, que es bien diferente cuando hay un buen concepto del matrimonio y tus amigos se ponen felices porque te vas a casar hasta los demás amigos se quieren casar también, ¿no? cuando hay un buen concepto y, y es que en realidad lo que no funciona, o sea no es el matrimonio como el diseño de Dios, lo que no funciona es como lo viven los, los hombres y las mujeres ¿no? que hacen la, su manera de vivir hace, toman sus propias decisiones ¿no? entonces, pero por ejemplo otra cosa que no nos, nos hace dudar del casarnos es porque en una relación anterior me rompieron el corazón, ¿no? Y entonces, como ya fui lastimado o lastimada, yo no quiero volver a ser lastimado, y, incluyendo el divorcio de nuestros papás, pero también otras relaciones eh, donde expusiste tu corazón y a lo mejor viviste una traición, una mentira, o, o un ya no te amo, etc. Inclusive ¿no? ya
0: casado, ¿no? Nos pueden estar escuchando personas divorciadas o personas separadas que su primera experiencia matrimonial... Fue muy dura, muy difícil y, y pues piensas que lo que está mal es el, la fórmula en sí, ¿no? No el método que utilizaste para escoger pareja, ¿no? O, el, o la madurez de la persona con la que te casaste o con la que te pusiste de novio o, o su carácter, o sea, hay tantos otros factores que no tienen que ver con el diseño. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero número cinco, porque estoy viviendo en la soltería los derechos de casado, pero sin las responsabilidades.
1: Uy, eso es súper, súper común.
0: común ¿no? Y Inclusive vemos parejas que llevan ocho, diez años de novios, y pareciera ser que ninguno de los dos, o al menos uno de los dos, no tiene ningún interés en dar el siguiente paso de casarse, y, y la otra persona se pregunta, ¿pero por qué no? ¿Por qué no me propone matrimonio? ¿Por qué no quiere...? ¿Por qué va del tema...? pues porque está disfrutando los privilegios pero sin las responsabilidades, ¿no? Está disfrutando la intimidad sexual pero sin tener que este eh, vivir contigo, o pagar cuentas o qué sé yo, todo lo que corresponde a un compromiso, a, ¿no? A un compromiso matrimonial, ¿no? Entonces, y eso
1: fíjate no nomás y la intimidad sexual. O sea, el tener una persona con la que estás hablando todo el día o que pasas toda todo el día con esa persona que te hace comer, que se, o se invitan ¿Sí? a comer todo el tiempo, sí. o
0: sea, okay. sugar daddy o sí, sugar Sí, no, ¿no? no, o sea,
1: sí, o sea, hay muchas mujeres que, que sus novios les pagan la ropa, les pagan el carro, les pagan todo o al, o también al revés, también ¿no? Al revés. Eh, incluso también en cuestión de labores como lavar ropa, hacer comida, etcétera. Que, que sabemos que son roles que de alguna manera se administran entre el esposo y la esposa, el, el, el trabajar, el hacer todas estas cosas, pero ya los están viviendo, ya están viviendo sus roles en el noviazgo. Sin embargo, no hay un compromiso para toda la vida. No hay cada quien vive en su casa, no hay cada quien paga. De
0: cuenta real, ¿no? Sí,
1: cada quien paga sus cosas. O sea, como sus papás siguen pagándole la renta, siguen pagándole la comida, etcétera. Y entonces no hay, no hay una prisa, pues para qué me quiero casar si tengo todos los beneficios, pero no tengo que dar el paso de, de compromiso, pues para qué lo
0: quiero hacer, ¿no? Sí, pero sin embargo, Cintia, disfrutar sin responsabilidad termina en destrucción, termina en caos, uh -huh. o sea, cuando, cuando nosotros disfrutamos algo, un beneficio sin hacernos responsables de eso, terminamos destruyéndolo.
1: Sí, porque uno de los dos tal vez sí quiere ese compromiso, ¿no? y está dando todos estos estas cosas buenas de la relación pero no está recibiendo lo que su corazón anhela, entonces eso puede provocar heridas, puede provocar hasta volverse una persona celosa o controladora, sí. etcétera sí, sí. y eso no, de eso no se trata el matrimonio o sea, tampoco de eso se trata el matrimonio y, y, y el matrimonio es mucho más que solamente tener estos roles y servirnos y, y, y es mucho más, es un compromiso, es un amor de pacto, eh, que, que se puede experimentar, pero siempre en la soltería, dar un poco de eso, pero no darlo completo, va a traer, va a traer una confusión, va a traer una decepción, va a traer una frustración.
0: Sí, la sexta razón es porque alguien puede pensar, mi matri un matrimonio o una familia va a ser un estorbo para mis metas personales, ¿no? Y si bien la soltería es un espacio para hacer muchas cosas, ¿no? Pablo dice, oye, me encantaría que todo el mundo se quede soltero porque puedes servir de tiempo completo a Dios, ¿no? O sea, con muchas energías y puede uno levantar negocios, estudiar carreras, muchas cosas que uno tiene que aprovechar la soltería para eso. Pero es un error pensar que el, el matrimonio y la familia van a cancelar todo tu potencial, cuando en realidad van a sumarle a tu potencial y van a desarrollar otras áreas de tu vida que son importantísimas desarrollar también, y, y cómo nos apoyamos tú y yo, Cintia, en, en nuestros éxitos, pero tenemos éxitos personales, pero nos apoyamos mutuamente y, y apoyándonos juntos podemos hacer mucho más que intentándolo solos, ¿no?
1: Sí, y este, pero fíjate, también este pensamiento, aunque sí, sí, como casados seguimos cumpliendo metas, seguimos preparándonos, nunca debería de ser un estorbo, sin sí. embargo, sí hay una limitación, porque ahora te haces responsable de otras personas, ¿no? sí, de claro. hijos, de esposo, esposa, y, pero eso trae un crecimiento en tu carácter Exacto. que no te lo da la soltería, solo que te hicieras responsable ¿no? de otras personas y que no solamente pensaras en ti mismo, O sea, pero aún eso no son un estorbo, pero aún que te limitaran un poco, es algo positivo para tu vida y que sí. agrega valor a tu carácter y que te lleva a la madurez. Porque ya no es nada más estar pensando en ti mismo. Ahora, tienes una familia, la, lo increíble de tener una familia, un matrimonio, un esposo, un compañero de vida con el que puedes compartir ese éxito, ¿no? Con, que, con quien puedes celebrar y también disfrutar del fruto de lo que estás haciendo. O sea, trabajas, ganas dinero, pero puedes hacer algo con alguien más. Y no solamente para ti, ¿no? O sea, no es, algún, no, es un, no es un tema de egoísmo, no es un tema centrado solamente en ti. Y el último punto que nosotros observamos es que mucha gente duda en casarse porque no quiere compartir su tiempo, dinero, espacio y decisiones, ¿no? Que es un poquito de lo que estaba diciendo ahorita. Y, y es que es mucho más fácil... Vivir tú solo y, y tomar tus propias decisiones y administrar tu dinero. Eh, aparentemente es, es algo como que no queremos sacrificar muchas veces, ¿no? Eh, es, es un tema de egoísmo y la verdad es que eso es. O sea, no le podemos decir de otra manera porque no lo es. O sea, es un tema de, de ya sabes que yo ya logré todo esto eh, eh, tengo mi tiempo bien calculado hago las cosas cuando yo quiero y de hecho por eso es la razón que mucha gente está decidiendo separarse ya casados porque a la hora de estar comprometidos en una relación y una familia se ve se ve comprometido su, su ego su amor hacia sí mismos eh, el egoísmo de poder hacer lo que se les da la gana ¿no? entonces es eh, muchas, muchas mujeres u hombres deciden no casarse y deciden irse a vivir a otra casa solos y cuando ellos me, pregun me preguntan eso, Dani, digo, hay muchas situaciones especiales donde sí sí vale la pena como tomar ese, cuando la, la familia nuclear no es un ambiente sano y, y, y tienes que salirte de ahí. Pero ¿sabes una cosa? Yo siempre les recomiendo, vete a vivir con alguien más, no te vayas solo o sola, porque... Si tú te acostumbras a ese estilo de vida, va a ser mucho más difícil que quieras comprometerte a un matrimonio, a una familia. Y al menos cuando tienes roommates, pues tienes que vivir la crisis de ponerte de acuerdo, de compartir el refrigerador, de compartir las labores de es la que casa. Los platos. Es, sí, o sea, sí, sí se me hace de, de, de la opción de, de salirte de casa a una edad ya, ya adulta. Yo preferible que te vayas a vivir con otra persona donde se ponga a prueba ese ese músculo del amor por los demás, del servicio por los demás, porque de esa manera tú te vas tú te vas canalizando hacia una vida familiar. Pero cuando tú te vas a vivir solo o sola, donde tú gobiernas totalmente en ese lugar y, y tienes todos los recursos a tu merced, a como tú quieras, te empiezas a volver una persona egoísta, incluso temerosa de compartirlo con alguien más. ¿no? Sí,
0: y además no tienes ningún contrapeso en tu vida, no tienes nadie que te limite, nadie que te estorbe, y eso suena como qué padre, pero en realidad <risa> no. es una receta para el desastre. Si me explico, y, y de alguna forma tú y yo, bueno, la Biblia habla de esto, ¿no? De, del sometimiento mutuo, ¿no? Y uh -huh. el sometimiento mutuo es como una cuerda que nos une y, y que la gente pudiera pensar es, es precisamente lo que no quiero, o sea, algo que me ate a otra persona y, pero eso te deja como el caballo desbocado pues y vas y te pegas unos estrellones con la vida y con las decisiones que tomas porque no tienes contrapesos entonces, eh, bueno, de hecho la próxima semana vamos a estar hablando más sobre lo que son las ventajas del matrimonio para el soltero pero yo te quiero hablar el día de hoy, amigo, que nos estás escuchando, o amiga, ¿no? Lo que dice en Génesis 2, 18 y, y 24. Dice que después de, de haber creado todo, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Y luego dice, eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Entonces está hablando aquí el, el, el por qué. El porqué del matrimonio es porque no es bueno para Dios, para delante de los ojos de Dios, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. ¿Sí me explico? Y, y obviamente hablamos hace rato de la exclusión, que es cuando una persona está eh, soltera para dedicarse al servicio de Dios, ¿no? Que es el, el celibato, ¿no? Pero eh, lo que vemos aquí es que el matrimonio es algo bueno. Dijo, no es bueno que esté el hombre solo, pero luego vuelve a decir, cuando creó al hombre a la mujer, dice, esto es verdaderamente bueno. Entonces quiere decir que cuando yo no veo bueno el matrimonio, no estoy poniéndome los lentes de Dios. Estoy poniéndome los lentes de mis heridas, estoy poniéndome los lentes de los casos de fracaso que vi, estoy poniéndome los lentes de los comentarios de mis amigos, o lo que vi en una película, o lo que escuché en una canción, o, o qué sé yo. Pero aquí de lo que se trata es sincronizarnos con la mentalidad de Dios hacia las cosas. Por eso dice Romanos 12:2, ¿no? Deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la forma en la que piensas. Para que puedas entonces comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida que es buena, agradable y perfecta. Entonces tú no vas a poder experimentar un buen matrimonio o, o lo bueno, lo agradable y perfecto de un matrimonio hasta que no cambie tu manera de pensar hacia eso. Y la manera de pensar de Dios es, es algo verdaderamente bueno y no es bueno que te quedes solo por las razones equivocadas. no Casarte o no casarte no debe de ser una decisión que tomas desde tus heridas, tus decepciones o tu irresponsabilidad o tu egoísmo. Sino es una decisión que debes de tomar por propósito. Uh -huh. ¿Sí me explico? No es tu propósito el casarte. No, no naciste para casarte. Pero el casarte es para tu propósito. Sí. De igual forma, si tú fuiste llamado a una vida como soltero. Para tener todo este tiempo para servir a Dios. Y no tienes ninguna atracción eh, eh, relacional. Ese es tu llamado. ¿Ese es tu? Ahí está tu propósito. Y aporta tu
1: propósito. Y aporta tu propósito. Sí, es bien importante que tomemos unos minutos para pensar... ¿Cuál de estas razones, de estas siete razones, son las que a ti te están haciendo dudar acerca del matrimonio? ¿Por qué fue lastimado tu concepto del matrimonio? ¿Qué personas dañaron tu corazón, lastimaron tu corazón y, y te han estado eh, teniendo, te han hecho tener esta, este pensamiento negativo hacia el matrimonio como esposa o como esposo? Acuérdate una cosa, o sea, y, y es algo que no está aquí, pero ta, tal vez tú lo has escuchado o no lo, no lo hablamos, pero sí está en uno de los puntos, ¿no? Tú has estado viendo series, programas, películas, comentarios en redes sociales que han transformado tu manera de pensar el matrimonio, que tú como esposa dices, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser esa esposa que critican y que, y que se burlan de esa posición como esposa o como esposo también. Entonces, la pregunta es, ¿qué has estado consumiendo? Y pedirle a Dios que sane tu corazón, que renueve tu forma de pensar para que entonces puedas vivir, no importa que ahorita tengas 14, 15 años y te faltan muchos años para casarte, que desde el día de hoy haya un anhelo por un matrimonio sano. Y ¿sabes que Necesitas tener matrimonio cerca de ti, que vivan el propósito de Dios, que vivan el diseño de Dios. Porque a mí me fascina escuchar jóvenes que de repente me dicen, desde que los conocí a ustedes, yo me quiero casar. Antes yo no me quería casar, pero cuando he visto cómo se llevan ustedes y cómo llevan su matrimonio, y obviamente yo les digo, ¿sabes qué? O sea, solo es Dios, solo es Dios en nuestras vidas, porque tal vez nosotros no tuvimos los mejores ejemplos tampoco, pero hemos decidido adoptar el diseño de Dios para nuestro matrimonio y ser obedientes a ese diseño, y entonces yo amo estar casado, y yo sé que Dani ama ser casada, sí. casado, y yo estoy segura de que mis hijas se quieren casar también, porque me lo han dicho, y eso me encanta, entonces es bueno que tú tengas eso, esos matrimonios que te den esa perspectiva correcta del matrimonio.
0: Sí, Cintia, y fíjate, yo creo que una de las funciones principales del matrimonio es pulir nuestro carácter, ¿no? Llevarnos al, al, al carácter de Cristo, hacernos más parecidos a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que eh, convivir diariamente con una persona que va a sacar lo peor de nosotros a veces, ¿no? Y, pero para que lo podamos tratar, ¿no? O que va a, a confrontarnos con un problema de carácter o que nos va a poner, eh, va a limitarnos en ciertas cosas. Pero todo eso va formando carácter, un carácter de responsabilidad, un carácter de fidelidad, un carácter de lealtad, un carácter de... de el carácter de Cristo. Entonces, amigos, eh, esta invitación que les hace Cintia de tomar un tiempo y reflexionar de dónde viene mi, mi, eri, mi perspectiva dañada del matrimonio. Y Dios, mete tus manos ahí y sana mi perspectiva del matrimonio para que yo la pueda ver como tú la puedes ver.